0: Si eres una persona que trabaja en equipo, si eres una persona que dirige un equipo y las cosas o los resultados no funcionan del todo bien, es probablemente porque ese equipo presenta una serie de disfunciones, de cosas que no funcionan bien. Hoy vamos a ver un libro que se llama así, Las cinco disfunciones de un equipo, un libro escrito en el año 2002 por Patrick Lencioni, y que trata precisamente de esas claves que están haciendo que la cosa no gire correctamente. Si tú eres capaz de detectar esas disfunciones, y corregirlas, y te vamos a explicar cuáles son y cómo corregirlas, entonces puedes mejorar absurdamente los resultados de tu equipo y también de tu empresa. Ya sea que diriges ese equipo, ya sea que formas parte, este libro te interesa. Es el libro, Las 5 Disfunciones de un Equipo, que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Y más, comenzamos!
1: a todos, aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen en libros para emprendedores, analizando un libro, que
0: en esta ocasión es uno de esos libros que alguna vez hemos leído completos, pero que siempre que lo leemos completos me genera un problema, ¿para qué te lo niego? Pero es un libro que, que, que se presenta en formato fábula, es como un cuento, es como una historia, es una historia de una empresa, una empresa en la que hay problemas, hay un equipo ahí funcionando, un equipo directivo que no están funcionando todos a una, que esas piezas del rompecabezas como que no encajan. Esa es la historia de este libro, las cinco disfunciones de un equipo. Es un libro escrito en el año 2002 por Patrick Lencioni, un conocidísimo experto en liderazgo, precisamente, que tiene empresas de coaching para empresas y que se especializa básicamente en gestión de equipos. Y este es su mayor éxito, un libro que ya tiene 18 años, pero que, sin embargo, ahonda en un gran problema que todavía existe hoy. Eso no se ha corregido con el tiempo, que es la, lo complicado que es a veces trabajar en equipo o hacer que todas las piezas, todos los elementos de un equipo encajen y a veces no encajan y por mucho que apretemos o queramos hacerlo, las cosas no funcionan bien. Lo que vamos a ver hoy entonces es este resumen de este libro, las cinco disfunciones de un, de un equipo en el que vamos a ver esas funciones, que, esas disfunciones, esos problemas, digámoslo así, que se acumulan uno encima de otro. Te digo directamente cuáles son los cinco porque vamos a, a funcionar de la siguiente manera. Es un libro que está contado como una historia, pero yo te lo voy a resumir como explicado, ¿no? Pero tengo voy a dar algunos ejemplos de lo que viene en el libro. El libro está presentado como una empresa que tiene un montón de, de gente en la escala directiva, uno el de marketing el de venta, recursos humanos, todo eso, ya sabes y pues cada uno tiene su personalidad y su problemática a la hora de trabajar con él los, las cinco disfunciones de un equipo son la primera es la ausencia de confianza, es decir, la falta de confianza si tú no confías en los demás eso es un problema el siguiente problema que se construye evidentemente por encima de la, de la ausencia de confianza es el miedo al conflicto. Si tú no confías en las personas, eso te puede llevar a conflictos. Pero claro, si tenemos miedo al conflicto, a expresarnos y todo aquello que pensamos y nos lo guardamos, pues eso no ayuda evidentemente a los resultados, en este caso del equipo. La tercera disfunción es la falta de compromiso. Y evidentemente, todo eso, la falta de compromiso se construye sobre los dos anteriores. Debido a los dos anteriores, existe entonces probablemente una falta de compromiso. La cuarta disfunción del equipo es el evitar la rendición de cuentas. Evitar la rendición de cuentas es básicamente no responder sobre aquello con lo que te has comprometido. Es decir, yo me comprometo que voy a hacer tal cosa y no le rindo cuentas a nadie. Grandísimo problema, grandísima disfunción de un equipo. Y la quinta disfunción es la falta de atención a los resultados. Los grandes equipos se enfocan en conseguir grandes resultados, no en metas individuales, y es importante que exista esa, ese enfoque a los resultados, pero a los resultados del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, esa, son la, esa es la idea general de las cinco disfuncio, disfunciones de un equipo. Como te digo, es una fábula, es un cuento, es una historia, en este caso, de una empresa que se llama Decision Tech. Decision Tech es una empresa que, que no le están yendo bien las cosas. Tiene un, un equipo ejecutivo de expertos, de, cos, de, de gente que tiene veteranía, que no son gente nueva. Eh, en teoría, tienen un plan de negocios muy sólido y tienen inversión, tienen dinero en ese sentido, pero no están teniendo buenos resultados, no están sabiendo capitalizar todas esas cosas buenas, todos esos activos que tienen y se están encontrando con que tienen un montón de disfunciones en su equipo. ¿Eso qué hace? Pues que, si tienen que entregar productos o tienen que entregar. Eh, eh, tienen fechas de entrega muy limitadas. no las están cumpliendo. les está costando generar beneficios. y eso, pues evidentemente les está afectando al flujo de caja, lo cual, en una empresa, eso es básicamente llevarla con casi total seguridad al fracaso. Entonces, esa es Decision Tech en este momento. ¿no? Empieza la historia y tenemos una empresa que está a punto de irse al traste porque no está siendo bien gestionada por el equipo ejecutivo. ¿Cuál es el problema? del equipo ejecutivo? Pues básicamente los problemas que se ven en esta empresa son que no, eh, los equipos ejecutivos, entre ellos, no confían el uno en el otro. Son incapaces de discutir cualquier tema entre ellos para ver si llegan a una solución. No tienen prioridades o tienen prioridades ambiguas, no tienen prioridades claras. Son incapaces de rendirle cuentas o pedir rendición de cuentas a sus compañeros y están más enfocados en sus metas individuales que en sus metas departamentales. Todo esto hace que el CEO, que el cofundador, diga, ¿sabes qué? Yo soy incapaz de dirigir este barco y, ¿sabes qué? Doy un paso atrás y quiero que me reemplace una persona que sea experimentada en esto. Si ponen como CEO a una mujer que se llama Katrin Katrin Peterson. Katrin se encargará entonces de dirigir esta empresa Esta señora no tiene experiencia en tecnología, en empresas de tecnología pero la traen porque tiene un registro, una historial excelente de haber conseguido generar o construir grandes equipos de ejecutivos. Y por eso se la traen. Como ya ha funcionado en otras empresas anteriormente, se la traen. ¿De acuerdo? Entonces, en Decision Tech, recordemos que te estoy explicando esta historia porque así está explicado el libro, como historia. Pero vamos a entrar muy directamente a los detalles. Simplemente mmm, decirte, en, en el libro te presentan a todos los personajes, en este caso de la obra, que es el equipo ejecutivo. Tenemos a Jeff, que es el cofundador, que es el CEO. Que es una persona que le tiene miedo al conflicto, que nunca aprovecha las reuniones como una oportunidad para discutir temas importantes. Ese es el CEO y evidentemente pues está marcando un poco la línea. Luego tenemos a Mikey, que es Michelle, que es una mujer, que es la directora de marketing. Mikey es básicamente una de esas personas que tiene una personalidad difícil Es complicada de tratar con ella Tiene una baja opinión de sus compañeros Y eso hace que el trato sea complicado Luego tenemos a Martin, que es el, el jefe de tecnología Martin no está comprometido con las prioridades del equipo Con las discusiones del grupo Luego tenemos a JR, Jeff Jeff es el, el director de ventas Jeff o JR como lo llaman en el libro constantemente JR o JR en inglés pues básicamente es una de esas personas que no tiene compromiso no se preocupa por los detalles es, le tiene fechas límite y no las cumple y claro dirigiendo el equipo de ventas, pues es complicado si no estamos vendiendo y no estamos haciendo las cosas de ventas bien, pues evidentemente eso impacta negativamente en la empresa. Luego tenemos a Carlos. Carlos es el de soporte a cliente. Carlos es una de esas personas cerradas, tímidas, que no, le cuesta abrirse con sus colegas, con sus compañeros, nunca dice exactamente lo que piensa, entonces es poco comunicativo. Luego tenemos también a Jan, que es el, el, la, el, de, el de finanzas, la de finanzas en este caso. Entonces Jan no confía en sus otros compañeros ejecutivos. Tenemos un board de ejecutivos, la de finanzas no confía en sus compañeros, no, es, no, no confía en ellos y entonces le cuesta mucho dar luz verde a un tema presupuestal muchas veces. Entonces, como veis, cada uno dirige en una determinada área, pero cada uno tiene un problemilla que eso afecta, no aporta positivamente al resultado de la empresa. Ya vais viendo por dónde van, ¿no? Supongo, y os, me detengo en este punto de explicaros un poco los personajes... Porque estoy convencido de que si lees el libro y como siempre te recomiendo que adquieras el libro y en este caso como son estos de historia se lee muy rápido y, y son muy agradables de leer yo creo que muchos de nosotros o todos nosotros nos podemos identificar con, con rasgos de la personalidad de cualquiera de estos personajes o incluso con más de uno y decir mira yo soy una combinación del de marketing y el de soporte al cliente no o el de ventas y el de tal ¿no? pues, eso es normal que suceda y es importante que, que lo tengamos en cuenta entonces estamos hablando de una empresa en la que hay una serie de problemas evidentes en este caso de, de falta de conjunción, de falta de un equipo que esté trabajando todos a una entonces si el equipo ejecutivo el equipo directivo en este caso no trabaja todos a una eso genera un problema para la empresa y para los resultados esa es la clave en este caso que hay que solucionar, muchas veces en las empresas te vas a encontrar tú en tu empresa, si eres trabajador en una empresa o tú si diriges una empresa, te encuentras que muchas veces estamos culpando a, a estratos más bajos a, a trabajadores que no tienen cargos directivos de, Y les estamos echando la culpa Y eso es erróneo Normalmente una empresa eh, Se construye mejor Desde arriba hacia abajo Desde el equipo ejecutivo que trabaje de una forma cohesiva Y buscando unas metas y unos resultados Alineados con ellos y con la empresa y entonces todo el resto de trabajadores de la empresa van a funcionar bien. Es que es de lógica. Bueno, pues como decimos, las cosas lógicas muchas veces no las utilizamos. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, vámonos con la primera disfunción. Primero vamos a ver las cinco disfunciones, cómo se producen y cuál es su situación. Y luego vamos a ver cómo corregirlas, ¿vale? Disfunción número uno es la falta de confianza, la ausencia de confianza. Decision Tech, esta empresa tiene un claro problema de falta de confianza. La gente conf no confía entre ellos. ¿no? Cuando hay una interacción entre los miembros del equipo, eh, normalmente, y falta esa confianza, entonces se genera un problema más profundo. La confianza es esa calidad, esa cualidad también, de ser capaz de sentirte seguro y de no sentirte juzgado por tus compañeros. Eso es confianza. Cuando yo sé que puedo expresarme con claridad y que no me van a juzgar, es que confío en, en mis compañeros. Entonces, es la habilidad, la confianza, es básicamente la habilidad de ser vulnerable con los otros. Y, evidentemente, ser vulnerable significa admitir errores, revelar debilidades que puedas tener, pero mucha gente no se atreve a hacerlo. ¿Cuál, ¿Por qué? Pues no lo hace por miedo. Básicamente, tiene miedo y esa es la disfunción. ¿no? Entonces, la raíz de ese miedo es que a la gente no le gusta exponer sus debilidades. ¿Por qué? Porque creen que pueden usarse en contra de ellos. Si yo dije que no soy muy bueno en esto, eso lo van a utilizar en mi contra. Entonces, mejor me lo callo y ¿para qué digo nada? ¿no? Entonces, eso es un poco la actitud. Entonces, si tú no confías en las otras personas, si no tienes esa confianza, tú no vas a poder admitir errores, no vas a poder revelar debilidades y, por lo tanto, no vamos a poder encontrar soluciones a esos errores o a esas debilidades. Entonces, si no hay confianza los equipos siempre van a estar perdiéndose de oportunidades, de, de cómo canalizar su energía para un comportamiento que, que, que sea más productivo que el que tienen. Si no utilizamos la honestidad, si no somos abiertos, entonces nos vamos a poner políticos. El políticamente correcto en una empresa normalmente es, es aquella persona que no confía o que no confía en los demás y entonces, por lo tanto, es políticamente correcto. Es decir, no dice lo que piensas, sino lo que la gente espera escuchar, que es totalmente diferente. Entonces, cuando eso sucede, cuando no hay confianza, los eh, compañeros de trabajo tampoco te van a ofrecer ayuda. Tampoco tú vas a pedir ayuda y entonces no vamos, a no vamos a sentirnos cómodos haciéndolo y por lo tanto no lo hacemos y entonces eso redunda en un perjuicio para la empresa, está claro. no Entonces, las consecuencias para una empresa de este tipo en las que no hay confianza son muy preocupantes. ¿Por qué? Punto uno, porque los temas no se resuelven. Cuando, hay, cuando hay, no hay confianza y hay algún conflicto, algún tema que hay que solucionar, esos temas es muy difícil que se resuelvan porque no hay confianza. Entonces, eso hace que si se cometió un error, es más probable que ese error se repita. Por lo tanto, problema grave. Y luego, cuando tú tienes una reunión de equipo y no existe confianza en ese equipo... ¿Para qué te reúnes? Esa reunión es una pose, no sirve en realidad para nada porque las cosas que de verdad están sucediendo, los errores no se están admitiendo y todo eso no se expone, no se pone encima de la mesa. Por lo tanto, si tú juntas todo esto que estamos diciendo, tenemos la disfunción número uno, que es la falta de confianza. Y esa falta de confianza es lo que impide que los compañeros de trabajo se aprovechen, de las fortalezas de sus otros compañeros. Tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, en el libro, pues eh, un ejemplo es Carlos, por ejemplo. Carlos era, que era el de soporte al cliente. Bueno, pues Carlos eh, es criticado constantemente por sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy reservado, porque es muy callado, porque se guarda todo para él y en las reuniones nunca aporta nada. Entonces, como esa persona no tiene... La voluntad de ser vulnerable frente a sus colegas, pues, ¿qué sucede? Pues que, eh, que eso genera un ambiente políticamente correcto, pero en el que no se discuten, no se tratan problemas realmente importantes. Carlos está enmascarando sus verdaderos pensamientos y eso lo hace porque tiene miedo de hablar, de decir lo que piensa, y entonces eso le lleva a utilizar, pues, cosas, herramientas que no son útiles en una empresa, como el sarcasmo por ejemplo, la hostilidad, por ejemplo, la, el, el, el de alguna manera buscar venganza contra los compañeros, y por eso se queda callado. Y ese, como veis, es un gran problema. Y ese es un gran problema que a lo mejor mucha gente que está escuchando ahora dice, pues yo me identifico. Yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos que no dice las cosas que tengo que decir, sino las cosas que se espera que diga, que es muy diferente. vale Entonces eso es algo que tienes que estar trabajando constantemente. Por ejemplo, otro ejemplo en el libro eh, puede ser el de Mikey, ¿no? La... la la persona que en este caso de marketing que, que cuando se le pregunta cuáles son sus fortalezas o cuáles son sus debilidades eh, pues básicamente ella no quiere responderlo se lo guarda porque tiene miedo porque tiene inseguridades y nunca revela la realidad entonces ¿por qué sucede esto? porque no nos atrevemos no podemos, no tenemos la capacidad de ser vulnerables frente a nuestros compañeros y eso genera actitudes de, de defensa actitudes que te ponen a la defensiva actitudes cáusticas críticas ¿de acuerdo? y entonces todo eso no ayuda no ayuda al contrario genera un mal ambiente entonces cuando a veces hay mal ambiente y ves que una persona está siendo como muy ácida piensa que a lo mejor ahí hay un problema de confianza no es que esa persona su personalidad es que sea así ay qué pesada es esta mujer que siempre dice cosas feas a lo mejor lo dice porque está escondiendo una disfunción de equipo importantísima porque es, una, es la principal sobre la que se construyen las otras, que es la falta de confianza. La disfunción número dos es el miedo al conflicto. El miedo al conflicto es fundamental que no exista en una empresa y que las personas sean capaces de, de, de generar conflictos y de resolverlos los, bueno, generar conflictos los conflictos se, re, se generan automáticamente en una empresa en el día a día pero el hecho de no ser capaz de enfrentar ese conflicto discutirlo eh, evidentemente a veces puede haber opiniones contrapuestas, pero el no discutirlo eso evidentemente nunca nos va a llevar una, a una solución el conflicto ideológico el conflicto apasionado es necesario para que un equipo aprenda de los errores pasados. Si no se trata, si no se hacen ese tipo de, de, de reuniones críticas, e incluso que pueden ser ariscas en algún momento, no vamos a poder aprender a extraer lecciones que podamos generar eh, en la empresa para que, no para que no se vuelvan a repetir los mismos errores. Como decimos, las, disfuncio las disfunciones van conectadas una a la otra. La primera disfunción que hemos dicho pues era la falta de confianza. Entonces, cuando existe falta de confianza, ¿qué sucede? Evidentemente lo siguiente es crecer. Esa bola de nieve se va a hacer cada vez más grande. ¿Y qué sucede? Que pasamos a la segunda disfunción del, del, del miedo a, 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 a confiar en la otra persona, pasamos al miedo al conflicto. ¿Por qué? Porque no confiamos en las otras personas. Entonces, si no tenemos confianza, los compañeros le van a tener miedo al trabajo porque se generan conflictos y los conflictos como no hay confianza se resuelven ¿cómo? como un francotirador disparando a matar entonces claro cuando hay un conflicto nos lo convertimos inmediatamente en algo personal porque no existe confianza ¿ves cómo hay una relación directa entre los dos? disfunción 1, eh, no hay confianza disfunción dos miedo al conflicto. Como no confío en la persona, el conflicto lo resuelvo o me lo tomo personal. Y cuando alguien critique una situación, yo me lo tomo a nivel personal. Me pongo a la defensiva y no solo a la defensiva. Contraataco y voy al cuello. Ese es un grandísimo problema, como puedes ver. Y seguramente tú también deberías estar diciendo que sí. Pues eso probablemente también está pasando en mi empresa, en realidad. Entonces, ese miedo al conflicto, a decir las cosas, o cada vez que haya un problema, la gente se lo toma personal, eso es miedo al conflicto. Segunda disfunción. En cambio, decimos, el conflicto que debe haber en una empresa debe ser ideológico. ¿Qué es un conflicto ideológico? El conflicto ideológico es aquel en el que estás contraponiendo conceptos, ideas, metas incluso. Tú tienes una meta diferente, un concepto diferente, una idea diferente, y hay otra persona que no le gustan esas ideas. Está bien que haya ese conflicto y que se pueda debatir de, desde un punto de vista ideológico es decir que hay algo que no me cuadra hay algo con lo que no estoy de acuerdo y puedo discutirlo contigo no vale. entonces eso, el conflicto ideológico es sano, porque de ahí van a salir soluciones, va a salir un debate rico, centrado no en las personas y en la crítica personal, sino en la crítica a los conceptos ideas y metas vale entonces teniendo eso en cuenta recuerda siempre, lo que no está bien en un conflicto es que es que entremezclemos cosas personales o cosas políticamente correctas que traemos de la, del punto anterior pero las convirtamos en ataques personales o interpersonales en un entorno en el que no, el que no hay confianza y en el que no hay un conflicto sano a la hora de, de debatir los temas ¿qué sucede? que los equipos van a sustituir una armonía porque es lo que habría en nuestra empresa sería una armonía como no existe la confianza y como no existe un conflicto sano pues esa armonía no existe y lo que existe es un conflicto en el cual la gente hace ver que está de acuerdo con el otro para evitar de esta manera el conflicto y eso genera conflictos tóxicos, conflictos ocultos conflictos en el que yo empiezo a alargar, a criticar al compañero sin parar. Si no existe ese conflicto sano en el que se puedan debatir cosas y conceptos entonces ¿qué va a pasar? Van a crecer las tensiones y las hostilidades a un nivel individual, pero va a ser bajo la superficie, no va a ser de cara y eso va a generar ataques personales, eso va a generar sarcasmo, va a generar eh, comentarios pasivo-agresivos en general, un problema gravísimo a la hora de, de, de comunicarse entre unas personas de un equipo esa falta, ese miedo al conflicto es algo que daña profundamente a los equipos y eso va a hacer que cuando se cometan errores que los errores siempre van a suceder, somos humanos cuando existan errores, esos errores o no se van a exponer o no se van a tratar y por lo tanto no se van a corregir y por lo tanto se van a repetir. Grandísimo problema esta disfun disfunción número dos, que es la de oye, eh, tengo miedo al conflicto la disfunción número tres, recordemos que se van construyendo una encima de la otra. ¿no? Hablamos de confianza, hablamos de miedo al conflicto, como la segunda. La tercera disfunción es la falta de compromiso. Los equipos tienen que comprometerse, tienen que estar alineados si, si esa empresa quiere tener éxito. Todos tienen que remar para el mismo lado, porque si no el barco empieza a dar vueltas y no avanzamos. Por lo tanto, no puede haber ambigüedad sobre las metas que esa empresa está intentando conseguir. Y todos los miembros del equipo de deben creer a pies juntillas, deben estar alineados y saber exactamente cuál es el plan de acción. Lo más importante, ellos deben decidir ese plan de acción. Cuando tú no tienes ese compromiso, es porque seguramente no hay un plan de acción con el que todos estén alineados o probablemente exista un plan de acción que ni siquiera todo el mundo sabe. ¿Existe a lo mejor en tu empresa ese problema? A lo mejor en tu empresa existe un plan, pero tú lo desconoces. ¿Tú sabes exactamente a dónde se dirige tu empresa, si eres un empleado? ¿O sabes si eres un ejecutivo hacia dónde se dirija tu empresa y has transmitido eso para a todo tu equipo para que exista ese compromiso? ¿Sí o no? Entonces, este problema de la falta de compromiso emana también del punto anterior, de la disfunción anterior, que era el miedo al conflicto. Cuando tú tienes compañeros de trabajo que no han tenido la oportunidad de enfrentar desacuerdos de forma productiva, con un debate ideológico en el que rebotar ideas alternativas, pros y contras de la cosa, cuando eso no, no existe, entonces es muy difícil tomar decisiones, porque cualquier decisión siempre tiene puntos de vista alternativos, personas que piensan diferente, y como esos puntos no han sido considerados, no han sido tenidos en cuenta, porque no se ha debatido como debería haberse hecho, qué sucede que hay mucha gente que no está de acuerdo a lo mejor con el plan, pero que se lo calla. Y como se lo calla y no está de acuerdo con el plan, ¿qué pasa? Pues que les falta compromiso que el plan que se ha decidido ellos no lo compran no están de acuerdo no se les ha razonado ni el pro ni el contra y dice: pues a mí esa, esa, esa decisión no me gusta yo tiro para mi lado y me olvido del plan no estoy de acuerdo con el plan te pasa eso a ti te pasa eso a ti te pasa que muchas veces la gente te dice eh, que, que hay un gran consenso ¿no? que todos estamos de acuerdo sí y todos te dicen que sí, pero ese consejo, ese consenso, perdón, ese consenso, ese acuerdo universal de todos los miembros de una empresa, es imposible conseguirlo y, y de hecho, puede ser contraproducente si nosotros intentamos imponerlo, ¿vale? Entonces, lo que buscamos aquí, esto se deduce a una sola cosa, certeza, certidumbre. Lo que estamos buscando es esa certidumbre, esa certeza, que todos sepan exactamente hacia dónde vamos, que ese es el rumbo y qué es lo que buscamos conseguir. Entonces, sí, cuando todos navegamos a la misma, cuando todos remamos a la vez y con el mismo ritmo, entonces es cuando avanzamos. Y avanzamos muy rápido, porque un equipo que funciona y está engrasado y tiene claro eh, su compromiso y para la meta que quiere alcanzar, es entonces cuando no pierde el tiempo, no pierde energía y se pone a hacer las cosas que tienen que hacer para que ese resultado ocurra. Por ejemplo, en el libro habla de Catherine, la, la, la persona que se pone en la empresa para dirigir esto y para intentar arreglar esto, pues comparte una anécdota de por qué ella aplica en las empresas que ha dirigido lo mismo que su marido hace cuando entrena equipos de baloncesto para los chicos, ¿no? para los de secundaria. Por eso que su marido entrena equipos de, de baloncesto y lo que hace es que su marido en todos los en eh, entrenamientos, y en todos los partidos, lo que hace esa persona, este, este, este entrenador, es hacer que todos los miembros del equipo expresen sus preocupaciones, expresen sus objeciones sobre el tema, sobre el plan que están estableciendo. Esta persona lo que hace es hacer que todos hablen entre ellos y se comuniquen y que cada uno que cada uno explique sus eh, puntos. Y él, al final, como coach, como entrenador, lo que va a hacer es tomar una decisión, pero va a explicar por qué está tomando esa decisión. Teniendo en cuenta los pros y teniendo en cuenta los contras, yo tomo esta decisión porque creo que es lo mejor para el equipo por esto, por esto y por esto y eso es algo tan importante que un líder tiene que hacer que es no sacar el látigo y esto se hace así por mis pantalones y no, no hace falta decir eso se puede decir yo estamos, estoy tomando esta decisión teniendo en cuenta todo lo que ha dicho todos los miembros del equipo pero tomo esta decisión porque creo que esto va a ir mejor para esto, esto y esto es decir, razono mi respuesta entonces como veis eso demuestra que se puede dirigir un equipo también a través del diálogo eso nos lleva a a la disfunción número 4 La disfunción número 4, recordamos, se construye siempre sobre las anteriores La, la disfunción número 4 es, es el evitar la, la rendición de cuentas La rendición de cuentas es básicamente que entre miembros de un equipo se rindan cuentas entre ellos Que si yo me comprometía que yo iba a tener es, hecho esto para la próxima semana Cuando llegue la próxima semana, que efectivamente lo haya hecho ¿De acuerdo? Y se lo presenta a las personas a las que le dije que iba a hacerlo. Eso es rendición de cuentas, rendirle cuentas a otra persona. Un equipo que es efectivo es aquel, efectivo, es aquel equipo que rinde cuentas, que se rinde cuentas entre todos los miembros de ese equipo. ¿Por qué? Porque eso, eh, cuando haya problemas, es fácil detectarlos, es fácil corregirlos, son problemas mucho más puntuales y no son problemas que se pueden conver convertir en endémicos, es decir, que pueden durar una eternidad y nunca se han acabado de solucionar. En un equipo que es disfuncional sin embargo lo que sucede es que los comportamientos de la gente son poco productivos ¿por qué? porque no hay un objetivo claro o porque sencillamente no están alineados con el plan que hay que seguir como decíamos en el punto anterior o simplemente porque es que la gente no es productiva porque le da igual porque no está alineada y porque no hay una rendición de cuentas de alguien que le esté eh, apretando, digamos, a la, a la que pueda rendirle cuentas. Es algo tan simple muchas veces, que, que, que nosotros tengamos una reunión y le digamos a esa persona, bueno, pues esta persona se va a encargar de hacer tal cosa y que no le demos seguimiento. ¿No te ha pasado en una empresa normalmente que tú le dices algo a un empleado o a un compañero y sales de la reunión y a la semana siguiente se supone que ese compañero tenía que haber avanzado y no lo ha hecho? o lo intentó pero se encontró con un bloqueo y no comunicó nada y no pasó nada ahí muere la idea eso pasa habitualmente en todas las empresas en esta empresa de este libro también y es algo realmente problemático porque si no rendimos cuentas sobre las cosas que tenemos que hacer realmente en muchos casos no las hacemos y si no las hacemos, eso impacta, obviamente. Negativamente si tenías que hacer algo y no lo terminas a tiempo o no lo hiciste, eso impacta evidentemente a todos los equipos de la empresa, no solo a los resultados de la empresa sino que puede impactar a todos los miembros por eso es tan importante. Cuando no existe la rendición de cuentas a donde apunta un equipo a donde apunta una empresa es a un objetivo muy claro y ese objetivo cuando no existe la rendición de cuentas es un objetivo de estándares bajos un, cuando los miembros de un equipo eh, saben que, que no hay ningún tipo de presión hagan o no hagan las cosas pues, pues si no me preguntan nada yo no digo nada entonces ¿qué sucede? la gente no acepta eso como una responsabilidad le cuesta entonces como yo no acepto eso como una res responsabilidad si lo entrego o no lo entrego, no pasa nada, mi sueldo me lo pagan igual cada mes, que ese es un comentario muy típico, pues ¿qué sucede? Que ese equipo genera resultados muy pobres. ¿Por qué? Porque los estándares de calidad son muy pobres también. Y ese es un problema que emana de esta disfunción, de esta disfunción que estábamos diciendo, que es la falta de rendición de cuentas un ejemplo, por ejemplo en el libro eh, hay una reunión en la que está Katrin y están todos en la reunión, todo el equipo ejecutivo y ¿qué sucede? que Martin uno de los ejecutivos mmm, saca la laptop, la pone encima de la mesa y durante las reuniones se pone a responder correos a seguir eh, otros temas que puedan tener importancia para él y lo hace directamente mientras hay una reunión en curso, y entonces claro esa persona te está demostrando que no se está enfocando en la reunión y no solo eso, no participa en el debate no aporta nada positivo, simplemente está ahí de cuerpo presente, como se suele decir, y eso es un distractor eso puede incluso interrumpir el flujo de una discusión, y eso sobre todo envía una señal inequívoca de que esa persona, o en este caso, no se compromete con el equipo al 100%, no lo está tomando en serio entonces en el libro, por ejemplo Katrin, la, la jefa, la nueva jefa le, 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 da un, le echa la bronca le echa una, una reprimenda por su comportamiento, y eso ¿qué hace? eso genera Alivio al resto del equipo. ¿Por qué? Porque no tenían confianza. No tenían la confianza de poder decirle oye, no nos gusta que hagas eso. Y entonces no lo hacían. ¿Y entonces qué pasa? Pues el comportamiento continuaba y eso erosionaba al, al equipo. Llega Katrin, la nueva jefa, y le dice no, no, esto no puede ser. No puedes estar haciendo esto, hombre de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? El resto del equipo respira aliviado. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al conflicto. Tenían miedo a incomodarse o incomodar a, la otras, a las otras personas y por eso no decían nada. Cuando nosotros no decimos nada podemos hacer, en este caso por miedo al conflicto, podemos generar que, que, pues, que muchas cosas queden ahí enterradas y nos van erosionando nos van comiendo por dentro y te digo, yo he trabajado muchísimos años en una empresa y en puestos ejecutivos y, y eso pasa habitualmente. Eso pasa habitualmente. Te tragas la rabia, te tragas el eso por no generar un conflicto. Cuando eso sucede, ese equipo está señalando que existe ahí una disfunción. En este caso, la disfunción número cuatro, que puede generar lo que decíamos, ¿no? la falta de rendición de cuentas. Eso nos lleva a la quinta disfunción. La quinta dis disfunción es la falta de atención por los resultados. Cuando tú tienes un equipo que funciona, un equipo que funciona inevitablemente está enfocado en conseguir un determinado resultado, en conseguir resultados entonces cuando esas personas tienen en un equipo que funciona una misión clara, definida objetivos que tienen que alcanzar y saben que se pueden ayudar unos a otros para cumplir esa misión ese equipo engrasadísimo, funciona pero cuando eh, nos enfrentamos a un equipo disfuncional, en este caso que es lo que estamos hablando, en el que no hay atención a los resultados, no estamos pendientes de los resultados, entonces eso viene normalmente de, qué? de que no se han definido las metas adecuadamente, de forma clara y que no hay una forma de medir los avances que nos están llevando a esas metas. Y eso es una señal inequívoca también de un equipo disfuncional. Y eso viene esto está conectado directamente con el punto anterior que estábamos diciendo que si no somos capaces de tomar decisiones, si no somos capaces de definir metas, si no somos capaces de articular responsabilidades para todos, entonces la gente evidentemente no puede producir a, eh, con un alto estándar. Los estándares son bajos, lo que decíamos antes, porque, porque no hay una rendición de cuentas. Si no hay esa rendición de cuentas, pues entonces la gente ¿qué es lo que va a hacer? Buscar lo mejor para ellos mismos. Cuando tú te encuentres en una empresa en que hay una persona que, entre comillas, es el egoísta el que solo piensa en sí mismo, esa persona te está indicando que ahí existe la disfunción. Número cinco, la falta de atención a los resultados. Y eso es un problema, porque no es que sea un problema de esa persona, es que esa persona está dañando al resto del equipo. Eso genera un efecto negativo en el resto del equipo. Cuando predominan los egos individuales, cuando la, las personas se ocupan de sí mismas y solo miran por sí mismas, eso impide que un equipo... Pueda aprovechar oportunidades, pueda crear nuevas oportunidades, pueda crear nuevas sinergias entre los equipos que permitan co conseguir resultados mayores. ¿Por qué? Porque la gente está egoístamente pensando en sí mismo. Y digo, yo no muevo un dedo, yo así estoy bien, para qué me, yo, ¿para qué me muevo. ¿Y si, y si me equivoco mejor no digo nada entonces ese es un gran problema porque afecta a los resultados generales de la empresa por ejemplo en el libro hay un conflicto que se, que se plantea muy claro que es un momento en el que Jan y Carlos le reclaman a Martin que Martin es el de ingeniería no el de, el de tecnología entonces resulta que Martin eh, ha probablemente pedido demasiados recursos ha pedido demasiado dinero a la empresa para eh, protegerse muchas veces nosotros por un tema de ego, por un tema de, de decir yo no quiero ser el culpable de que esto salga mal, entonces voy a pedir de más o voy a exagerar en lo que necesito y de esa manera me cubro vale Entonces, ¿qué pasa? Que eso, esa cantidad de recursos, de, de dinero, de personal que yo estoy dedicando a mi persona y lo hago por mi ego, puede dañar significativamente a la empresa porque le estoy quitando esos recursos a la empresa. Ese dinero, ese trabajo, esas horas de trabajo, hombre. ¿Veis por dónde voy? Entonces, ese tema de que yo voy a, voy a protegerme. Voy, yo soy como la tortuga, voy a construir un buen caparazón para que a mí no me golpee nada. Para que si esto sale mal yo no sé el que señalen como culpable. Esa actitud es una disfunción y esa disfunción hace que no podamos obtener buenos resultados porque no estamos trabajando en equipo, porque esa disfunción que hemos dicho, que es falta de atención a los resultados de la empresa, hace que yo me enfoque so simplemente en mis propios resultados. A mí y, y esta es la actitud, os lo digo en serio, que pasa en muchísimas empresas. A mí me da igual, los resultados de la empresa yo quiero que los resultados de mi departamento sean buenos, porque entonces yo me llevo un bono, porque entonces yo me llevo tal o cual cosa, y eso que sucede que evidentemente miras por ti mismo y a lo mejor sí te viene un bono, pero a lo mejor consigues de, de, con esa actitud que la empresa vaya peor de lo que podría ir y eso te puede afectar a ti y a los tuyos negativamente. A lo mejor no en el corto plazo que conseguiste un bono, pero sí en el medio plazo, cuando esa empresa no sea físicamente rentable y, la, y se tenga que plantear, ups, quizás tenemos que, que cerrar la empresa. ¿no? Estas son las cinco disfunciones del, de, del equipo que, que normalmente nos vamos a encontrar. Recuerda, estas disfunciones empiezan por la falta de confianza. Y se van construyendo encima una de la otra. Todas vienen de la anterior. Entonces, ahora sí, pasemos a la segunda parte del libro. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo puede resolver Catrín en, en el libro eh, este gran problema? Porque detecta que efectivamente existen las cinco disfunciones en su propia empresa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mira, para la disfunción número uno lo que tenemos que hacer es construir confianza recordemos la disfunción número uno ¿cuál era la disfunción? era la falta de confianza la gente no se siente cómoda sintiéndose vulnerable con unos y con los otros entonces no, no comparten esa vulnerabilidad los errores que han cometido y como no hay confianza pues no podemos mejorar entonces ¿qué tenemos que hacer? solución, construir confianza ¿cómo lo podemos hacer? hay toda una serie de ejercicios que tú puedes hacer para generar confianza entre tu equipo y el primero de ellos es compartir historias personales a lo mejor tienes que hacer un retiro a lo mejor tienes que juntar a todos esos miembros del equipo a tu propio equipo, no tienen por qué ser un equipo ejecutivo ser un retiro ahí en una casa en el campo pero puede ser una reunión en la que tú te encargues de dirigirla hacia que la gente comparta historias personales, pueden ser historias de cuántos hermanos tienen a qué escuela fueron, eh, sus hobbies eso a lo mejor revela detalles que pueden parecer inocentes o que no sirven para nada, pero eso hace que se construya confianza. Inevitablemente, cuando tú ves a la otra persona como un ser humano, lo ves a veces como un compañero, es que es el de marketing, es que es el de ventas. Y, y nos quedamos con esa etiqueta, ¿no? no lo vemos realmente como una persona, es el de ventas. Entonces, cuando empecemos a construir relaciones, empezamos a entender quién es la otra persona, de dónde viene, y, y, y bueno, que compartan historias personales de su situación Podemos darnos cuenta de que esa persona es un ser humano Es una persona completa y, y, y podemos verlo como una persona incluso vulnerable Puede que esa persona empiece a abrirse Empiece a explicar cosas más a detalle Porque ya estamos entrando en un terreno de descubrir a la otra persona Entonces, compartir historias personales es un gran ejercicio Primer ejercicio Segundo ejercicio, un equipo, eh, un ejercicio de efectividad de equipo Aquí básicamente lo que vamos a hacer en este ejercicio es reunirnos con todo el equipo y buscar cosas en las que cada uno de nosotros, cada uno, cada miembro de ese equipo, de esa reunión, va a pasar y va a identificar él mismo, esa persona va a identificar su mayor contribución y también su mayor área de mejora. Lo va a hacer esa persona sobre sí mismo, pero también todos los otros miembros del equipo van a opinar lo mismo, cuál es su mayor su mayor activo, digamos su mayor fortaleza y aquella área en la que podría mejorar esto es un ejercicio complejo, hay, se necesita confianza, tenemos que extrapolarlo de la empresa. No estamos hablando de que lo que estoy diciéndote es que te estoy criticando y es una crítica destructiva, sino simplemente ver qué es lo bueno que hay en las otras personas. Muchas veces estamos tan enfangados en el día a día que no nos damos cuenta de lo complicado a veces que es hacer brillar nuestros talentos. ¿Por qué? Porque estamos a la defensiva, porque estamos constantemente apagando fuegos. Entonces es importante este ejercicio de la efectividad de, de nuestro equipo para entender cuáles son los principales activos que ya tenemos en la empresa, los principales activos que tiene esta persona, que era el de ventas que ahora no, ahora sabemos que es una persona que tiene una serie de habilidades, que tiene una serie de activos y a lo mejor tiene unas cosas que tiene que mejorar o a nivel de personalidad o a nivel de habilidades, está bien está bien identificarlo, eso le puede ayudar a él, pero a nosotros también nos puede ayudar para entender cómo esa persona funciona, para estructurar este ejercicio, recuerda que tenemos que identificar debilidades de las otras personas pero también identificar fortalezas de las otras personas no se trata de humillar al otro de ver que mira cuántas áreas de mejora tiene y qué pocos activos tiene si tiene activos es importante identificarlos porque eso nos permite ver a esa persona con otros ojos y decir, ah, no sabía que era tan bueno en esto, no lo tenía yo catalogado así, bueno, pues eso lo podría utilizar yo también en mi beneficio para generar este determinado resultado. Es decir, genera sinergias porque nos vamos conociendo más. Aquí eh, es importante también revelar que hay una serie de ejercicios, de perfiles de personalidad que existen en el mercado, muchísimos, que nos pueden ayudar a entender a las otras personas. Si tú vas a reunirte con ese equipo ejecutivo, con tu equipo, es importante que también pongas en práctica alguno de estos ejercicios que tienen que ver con los perfiles de personalidad. Hay el MBTI, que es el Myers-Briggs, hay el, el test de las cinco personalidades, hay el test de la introversión-extroversión, hay el test de las 16 personalidades, muy conocido. Es decir, hay un montón de tendencias psicológicas que, que tienen que ver con la personalidad. Es que una persona no es ni buena ni mala, simplemente es su personalidad. Y entonces, si nosotros entendemos que esa persona está está cableada interiormente de una determinada forma, entonces se nos hace mucho más fácil interactuar con esa persona porque ya la entendemos un poco mejor, porque ya sabemos que la forma en que se comporta es simplemente un, un sesgo de su personalidad que, si lo conocemos, entonces podemos o evitarlo o utilizar a nuestro favor. Eso aumenta la comunicación. Entonces, establecer perfiles de personalidad y entender cómo se relacionan entre ellos es altamente productivo para la empresa. Luego, no hay que decirlo, pero lo decimos, la retroalimentación en 360 grados. Es decir, que el jefe pueda opinar de los empleados, pero los empleados puedan opinar también del jefe, del rendimiento, de las cosas que están haciéndose bien o mal. Esa retroalimentación en 360 grados es fundamental, pero la tenemos que utilizar como lo que es, como una herramienta para identificar áreas de mejora. Aquí, en todo esto que estamos hablando, el rol del líder es evidente, es fundamental El líder, si quieres que tú Si tú eres el líder de esta empresa Y tú quieres el, eh, que eres el líder Quieres que tu empresa mejore Tienes que liderar con el ejemplo Tienes que demostrar tu propia vulnerabilidad eh, Ser consciente de que la gente te está sabiendo Que te puedan criticar Y eso, que eso no te pueda gustar y está bien que no te guste, porque a nadie le gustan las críticas, pero está bien también que las escuches y que encuentres otro, eh, otro tipo de vista. Crear un entorno en el que se pueda comunicar de esa manera es tarea del líder y el líder tiene que liderar con el ejemplo esto nos lleva a lo siguiente cuando nosotros aplicamos todos estos ejercicios nosotros podemos trabajar en esa disfunción principal, primaria sobre la que se construye el resto que es la confianza y los beneficios es que nuestro equipo puede utilizar estas estrategias que estamos comentando aquí todas o algunas de ellas para construir esa confianza para desarrollar la habilidad que necesitamos desarrollar de ser vulnerables los unos con los otros. Y como resultado, entonces, ser capaces también, como ya se ha identificado una vulnerabilidad, ser capaces también de pedir ayuda, admitir errores. Al final, buscar cosas que son mejorables y mejorarlas. Y de esa manera, también identificando los talentos, las habilidades, los activos que tienen las otras personas, también utilizarlos en nuestro favor. Y decir, mira, a mí me falta esto, pero resulta que a este le sobra. Bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer cosas que nos permitan generar más y mejores resultados. Sin duda, un beneficio brutal. La segunda disfunción eh, básicamente era la de, de la del conflicto, no, la, el miedo al conflicto. La gente tenía miedo al conflicto. Si nosotros queremos gestionar esa segunda disfunción, tenemos que empoderar a la gente para que lleve a cabo ese conflicto constructivo. Recuerda que hablábamos del conflicto constructivo como el conflicto aquel en el que discutíamos ideas, debatíamos sobre ideas, sobre conceptos, eh, pero no sobre la crítica. O sea, el conflicto no era yo critico a esta persona porque me cae antipático. No, no se trata de eso. Precisamente se trata de evitar eso. Entonces tenemos que empoderar a la gente para que exista ese conflicto. Sí, pero un conflicto constructivo que tiene que ver con los temas ideas o, o acciones que hay que realizar, no con las personas, no con la crítica personal. Tenemos que evitar eso y sacarlo. Es un cáncer en la empresa. ¿Cómo, lo podemos, ¿Cómo podemos empoderar a la gente? ¿Cómo podemos animar a la gente a que lo haga? Tenemos que generar reuniones que estén dedicadas a eso exclusivamente, a analizar conflictos o desacuerdos previos y que no se han tratado y que como no se han tratado, lo que decíamos es un problema que se va a volver a repetir. Entonces, tenemos que identificar esos problemas y sentar a la gente, sentar al equipo y tratarlos. Forzarlos a que trabajen esos temas que están evitando discutir. Que simplemente por decir, pues a mí me da igual, no lo quiero discutir, es un tema, eh, da igual, que si se repite, que se repita. No, tenemos que tratar esos problemas, tenemos que reconocer que esos problemas existen y entonces no evitar el conflicto. Eso sí, para que esto funcione, esto no tiene que convertirse en una pelea de enamorados, en la que nos vamos a reclamar de todo. No nos vamos a centrar en cada reunión en un punto en concreto y vamos a enfocarnos únicamente en ese punto a tratar para intentar discutir para ver los desacuerdos y los acuerdos que se pueden generar ¿por qué esta persona piensa blanco y yo pienso negro? ¿y por qué aquella piensa rojo y este azul? tenemos que entenderlo todos los puntos de vista son válidos puede que no estemos de acuerdo pero si están razonados ¿por qué no escucharlos? la gente puede pensar diferente que tú y no pasa nada simplemente estamos muy acostumbrados últimamente y muchas veces tiene mucho que ver con el sistema educativo, la forma que nos han educado los padres también, a evitar el conflicto y el conflicto no está mal si evitamos que sea personal y si, no, y si lo centramos en el mundo, en el tema de las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, genera reuniones en este sentido en las que se, se toquen temas concretos, un tema en concreto y se busque escuchar todas las opiniones para intentar buscar un entente común en el que podamos tomar una decisión que evite que ese problema que apareció se vuelva a repetir, ¿vale? Entonces, es importante que tú como líder que tú como líder del equipo que está asumiendo ese rol de liderazgo promuevas ese conflicto productivo ese conflicto saludable un líder muchas veces hoy en día está buscando que haya que no haya cualquier conflicto, que no haya ningún tipo de conflicto. Eso es lo que hace un líder actualmente. Entonces, como líder, tienes que resistirte a la idea de que, uy, 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 yo quiero que haya buen rollo en mi empresa, todo eso es un gran lugar para trabajar. Un gran lugar para trabajar no quiere decir que no haya conflictos, que se puedan tratar y buscar una solución conjunta. Es importante que promuevas ese diálogo, porque es que si no la gente se va a encerrar en sí misma y eso nos va a llevar a las tres siguientes disfunciones y eso va a impactar negativamente a la empresa. Entonces genera ese conflicto constructivo para que la gente entonces se beneficie, que el equipo se beneficie y pueda utilizar estrategias que sirvan para presentarse ante los demás con un conflicto que quieren solucionar y que se centren en ellos en buscar la solución al conflicto y su equipo o todo el resto del equipo también le ayuden a buscar esa solución. Si nosotros extrapolamos los problemas y decimos, este es un problema que tiene la empresa, no es un problema que tiene Paco el de, el de ventas. Cuando nosotros hacemos eso, entonces es cuando podemos aprender a discutir, aprender a debatir y sobre todo aprender a resolver problemas en el momento en que aparecen porque sabemos que no tenemos miedo al conflicto no tenemos miedo a desarrollar un diálogo incómodo y eso es fundamental en una empresa recordemos Pasamos ya a la disfunción número 3 y cómo solventarla. La disfunción número 3 tenía que ver con el compromiso, con la falta de compromiso de la gente, ¿de acuerdo? La falta de compromiso era cuando un equipo no tiene claridad sobre cuáles son sus prioridades y entonces, claro, pues eh, no puede convencer a los miembros de su equipo de que este es el plan que hay que seguir. ¿Por qué? Porque ni, ni lo saben o no lo han identificado correctamente, no lo han comunicado y ese es un problema que afecta al compromiso de los demás. Eso tiene que, re, que solucionarse inmediatamente. Es una gran, grandísima disfunción. ¿Cómo, su, ¿Cómo solucionar esta disfunción? Número tres es promover el compromiso de los demás. Y eso suena muy bien, Luis, pero ¿y eso cómo se hace? Bueno, básicamente mensajería a lo bestia tenemos que mensajería en cascada lo llaman en el, en el libro básicamente tenemos que generar mensajes, al final de cada reunión tenemos que revisar cuáles son las decisiones clave que se han tomado eh, lo que, todo lo que se haya acordado en esa reunión y que necesita ser comunicado al resto de personas a lo mejor son otros miembros del equipo que no están presentes, a lo mejor es al grupo de inversores, a lo mejor es al grupo de empleados de determinada zona, determinada área todo eso lo tenemos que identificar y después de cada reunión ver cuáles son las decisiones clave que se han tomado y preguntarse inmediatamente esta decisión hemos tomado, perfecto ¿a quién afecta? Tenemos que comunicarla a esas personas inmediatamente eso es lo que hace que la comunicación sea válida ¿por qué? porque estamos detectando una comunicación que hay que hacerla la llevamos a cabo y eso nos puede llevar, ojo, a que las personas a las que se lo estemos comunicando digan yo no estoy de acuerdo. Es válido, como hemos dicho antes, que no estén de acuerdo y vamos a escuchar sus opiniones y las vamos a debatir porque ahí puede haber un tema que no habíamos previsto, ¿de acuerdo? Esos temas no van a salir a menos que nosotros seamos transparentes en nuestra comunicación. También tenemos que trabajar con fechas límite. Es, es inevitable muchas veces hacer reuniones y decir, tenemos que hacer esto y nos vamos de la reunión porque tenemos prisa. Error. Lo que tenemos que buscar es poner fechas límite. Hemos tomado esta decisión. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer para llevarla a la práctica? Esto, esto y esto. Vale, A se va a encargar de esto, B se va a encargar de esto y C se va a encargar de esto. Y la próxima semana o el día 10 tenemos que tener esto, esto y esto. Las fechas límite lo que hacen es que la gente tenga claro qué se espera de ellos y para cuándo se espera eso. y eso hace que el enfoque entonces de esa persona sea mucho mayor porque sabe lo que se espera de esa persona y para cuándo se espera vale entonces es importante que lo tengamos. y luego también en una empresa en una empresa se, a, se acostumbra a pensar solo en lo bueno. Y en una empresa que piensa solo en lo bueno es la empresa que dice, bueno, si nosotros vendemos 10.000 unidades, que es lo que tenemos planificado, eso nos va a permitir tener determinados ingresos, que nos va a permitir tener determinado crecimiento. Y es el cuento de la ratita presumida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pensar, está bien pensar en eso, que es el, el, el mejor escenario posible. Pero también tenemos que pensar en el peor escenario posible. ¿Qué pasa si no vendemos esas 10.000? ¿Qué pasa si vendemos la mitad? ¿O qué pasa si no vendemos más que mil? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Cerramos la empresa? Tenemos que pensar siempre en planes de contingencia... Pensar en los peores escenarios posibles y ver cómo nosotros vamos a desarrollarnos, cómo, eh, qué decisiones vamos a tomar y si lo podemos hacer a priori para prevenir lo que pudiera suceder. Si no sucede algo malo y lo habíamos previsto, oye, perfecto, eso que nos evitamos, pero si llega a suceder algo malo y lo habíamos previsto, podemos reaccionar con mucho mayor compromiso porque tenemos claros los pasos a seguir, no, no, no nos eh, estresamos tanto porque tenemos claro qué es lo que hay que eh, llevar adelante. El rol de un líder en este caso es que debe siempre estar de acuerdo en que puede equivocarse. Eh, pero eso es mejor que no hacer nada. Entonces, siempre que haya que tomar decisiones, el líder tiene que sentirse apoyado. Puede equivocarse o no equivocarse. Pero recuerda, un líder que se equivoca es porque tomó una decisión un líder que nunca se equivoca es aquel líder que no es un líder es alguien que no toma decisiones y eso hace que esa persona evidentemente nunca se equivoque, como veremos en los próximos puntos, pero nunca se equivoca, pero tampoco genera resultados a la empresa la disfunción número cuatro era la falta de rendición de cuentas, recordemos que la rendición de cuentas es básicamente cuando tú tienes que responder ante los otros miembros del equipo sobre, el desem sobre tu desempeño, algo que te habías comprometido a hacer y que no lo has hecho eso normalmente sucede porque el líder se ha establecido como la única persona que pone disciplina en esa empresa. Y eso es un error. Tenemos que buscar que la disciplina la pongan los empleados, todos los miembros de un equipo entre sí. Eso es rendición de cuentas también. Entonces, ¿cómo podemos eh, arreglar esto de la falta de rendición de cuentas, que uno se rindan cuentas los unos a los otros? Pues bueno, básicamente son pasos sencillos de explicar pero evidentemente hay que implementarlos lo primero que tenemos que hacer es que la organización la empresa tiene que tener metas claras sobre lo que quiere conseguir cómo quiere incentivar a los individuos para que trabajen para el grupo y no para ellos mismos es decir, tenemos que intentar detectar a aquellos que están siendo egoístas y pensando en solo ellos y decir, no, esta persona tiene que empezar a trabajar para el equipo. ¿no? Esto es como muy de, muy de deportes, pero es que es un símil también que se utiliza muchísimo en las empresas, ¿no? el símil deportivo. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo esto de la rendición de cuentas? Punto uno, tenemos que ser conscientes de que los estándares de calidad, los estándares de lo que estamos gestionando y creando, tienen que ser públicos y también las metas de la empresa y del equipo. Cuando tú tienes un equipo que tiene claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que conseguir el equipo, entonces cada persona puede entender que su trabajo aporta a ese resultado. Cuando nosotros creamos eh, metas o estándares que son públicos, que todo miembro del equipo conoce, lo que estamos haciendo es que todos estén alineados, que todos entiendan para dónde estamos yendo cuando estamos remando así, de esta manera. Cuando todos sabemos hacia dónde vamos, cuando la brújula está marcando un rumbo muy concreto, entonces es que todos saben para qué estamos trabajando. Entonces, lo primero, publicación de nuestras metas, hacerlo público, nuestras metas, los estándares que estamos buscando también conseguir. Después, sobre el tema del egoísmo, ¿no? de las personas que son egoístas, lo que vamos a buscar es las recompensas individuales eliminarlas. Y esto, claro, esto suena uff, Recompensas individuales, es decir, que no me, me, me van a premiar si lo hago muy bien. Es correcto. Lo que vamos a establecer son recompensas de equipo o recompensas de empresa. Cuando tú cambias el objetivo y le dices nosotros vamos a recompensarte pero si tu equipo genera determinado resultado el mensaje que le estás enviando es que tú no te vas a llevar ningún premio si lo haces bien y tu equipo fracasa entonces es importante que tú sepas que tú remas para el equipo entonces si tú haces bien tu trabajo y el resto de compañeros también hacen bien su trabajo, entonces vas a tener resultado y entonces va a haber una recompensa cuando nosotros cambiamos las recompensas a recompensas de equipo lo que estamos haciendo es inmediatamente eliminar todo tema de, que, de guerras internas de rivalidades, ¿por qué? porque si, un, si fallamos todos, eh, todos nos impactamos negativamente entonces empezamos todos a entender que esto no es mi guerra y yo simplemente me voy a cuidar a mí mismo sino que yo estoy aquí para sumarle a este equipo para que consiga un determinado resultado y para que todos tengamos una recompensa si te fijas esto hace también que las guerras interdepartamentales también se eliminen ¿por qué? porque podemos hacer lo mismo para objetivos a nivel empresa el rol de aquí eh, es importante, el rol del, del líder aquí es muy importante, es fundamental bueno, siempre es fundamental, ¿no? pero en este punto en concreto es muy importante tenemos que pivotar a ese líder que es la única fuente de disciplina. El único juez que castiga y que impone su ley no puede ser únicamente el líder. Cuando nosotros cambiamos a recompensas grupales, cuando nosotros empezamos a trabajar de esa forma, ¿qué sucede? El líder deja de ser ese tirano que dice cómo tienen que hacer las cosas bien o mal. ¿Por qué? Porque cuando las recompensas son de equipo, el mismo equipo se pone las pilas. Y si hay un eslabón débil hay una persona que no está funcionando bien en ese equipo, es el resto del equipo que va a decir, Chato, ponte las pilas porque no llegamos eso es lo que tú buscas en un equipo, que se automotive, que se autogestione y que haya una rendición de cuentas interna entre ellos y no que seas tú el tirano que siempre está exigiendo un determinado resultado, porque eso impacta negativamente, es una disfunción de equipo, como hemos visto. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a la quinta disfunción. La quinta disfunción era la falta de atención en los resultados, que a la gente básicamente se la traía al pairo en los resultados básicamente se centraban en sí mismos es cuando los miembros de un equipo tienen ambiciones personales y esas ambiciones personales ese ego que tienen esas personas es lo que interviene a la hora de definir las prioridades y no las prioridades del equipo entonces ¿cómo podemos resolver esta disfunción y conseguir que la gente se alinee con los resultados y busque resultados para la empresa? ¿cómo lo podemos hacer? definiendo metas claras para la organización y articulando cómo cada uno, cómo el trabajo de cada uno suma para conseguir esa meta más amplia. Cuando yo sé que lo que yo estoy haciendo no es apretar un tornillo, sino que estoy haciendo que el timón vaya de determinada forma o que estoy consiguiendo que esta maquinaria funcione de forma más perfecta, entonces sé que estoy aportando para un resultado mayor. Y eso es fundamental. ¿Cómo lo conseguimos eso? Mira, muy sencillo. Y es muy obvio también, pero la gente no lo hace. Es con claridad, declarando los resultados de forma pública, expresando con claridad. Publicitar esos resultados, esas expectativas que tenemos, da claridad a la gente. Cuando nosotros sabemos qué es lo que está buscando conseguir la empresa, qué es lo que está buscando conseguir el equipo, entonces cuando todos lo sabemos, entonces sabemos que esas son las metas que está buscando la organización o el equipo y que estamos trabajando para alcanzarlas. Estamos poniendo todos la vista en el mismo punto en el horizonte. Y entonces el trabajo de todos va a sumar para llegar a ese punto en el horizonte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos, es un poco lo mismo que hemos comentado anteriormente. Los, los resultados, que decíamos los resultados, son para el equipo, eh, no individuales eso es lo que decíamos en el punto anterior vamos a continuar ahondando sobre eso los resultados no solo son para el equipo y no individuales sino que también son recompensas basadas en resultados cuando tú ligas una recompensa a que una persona o en este caso un equipo consiga un determinado resultado lo que le estás diciendo es este resultado se puede medir y esa es la clave. Cuando nosotros planteamos metas que son, eh, tenemos que trabajar más duro este año. Eso no es una meta medible. No se puede medir el trabajar más duro. ¿Cómo lo mides eso? ¿En kilos? No se puede medir. Entonces, siempre vamos a buscar alcanzar metas que sean medibles. Y por lo tanto, si se pueden medir, quiere decir que están ligadas a algo que tiene que ver con un resultado concreto, no un resultado vago, un resultado genérico. Cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos poner incentivos financieros. Claro que sí, para el equipo, basados en resultados. Si llegamos a determinado volumen de venta, si llegamos a vender tal, tal y tal, si llegamos a hacer tal, es decir, cosas que sean medibles. Si nosotros hacemos eso, entonces el equipo ha funcionado bien, porque esa es la meta que se le puso al equipo y eso debe haber generado un buen resultado. Siempre busquemos generar resultados y recompensas basadas en resultados y que sean siempre para el equipo y no sean recompensas individuales. Y aquí el líder se tiene que buscar la vida para que quede clarísimo transmitir que lo que se mide como éxito son resultados, que el éxito no es que todos nos llevemos bien. Que también, ¿eh? El éxito es que se consigan determinados resultados y esos resultados sean medibles. Y el objetivo de ti como líder de un equipo, como miembro del liderazgo de un equipo, es que todo el mundo lo sepa y esté alineado con eso. Terminamos con el libro y, y básicamente analicemos un poco los resultados. Te aconsejo mucho que lo leas. En este caso, para resumirlo tengo que abstraerme un poco de la historia porque es muy difícil si no seguir a los personajes e irnos directamente a las ideas clásicas, no, las ideas básicas. El epílogo de todo esto es que estas acciones, si las realizamos, van a generar resultados. Pero claro, esos cambios que van a haber en la empresa, eh, que pueden ser cambios a gran escala o a pequeña escala, pueden ser detalles, van a estar siempre ya relacionados a la personalidad de cada uno, al tipo o la forma de trabajar de cada uno, pero también puede ser que nos encontremos con personas que cuando tú establezcas una nueva dirección para tu equipo, una nueva dirección para tu empresa, resulta que haya personas que no estén alineados. Entonces, si tú te encuentras con una persona, como en el caso del libro JR, por ejemplo, en este caso, que tenía una actitud muy poco participativa, muy egocéntrica, eh, eso hacía que tuviera muy poca atención al detalle, pues esa persona, cuando tú cambias el rumbo de toda la nave, el rumbo de toda la empresa, va a haber muchas personas o algunas personas que no van a estar de acuerdo, que no se van a sentir cómodas en lo que se les está pidiendo ahora porque va en contra de cómo ellos trabajan o cómo ellos quieren trabajar y en este caso, como pasa en el libro hay personas que dimiten y dicen, ¿sabes qué? yo me voy de esta empresa y lo hacen, las personas que lo hacen es porque son personas egocéntricas, porque están pensando más en sus resultados individuales que en remar para esa empresa y esas personas, cuando tú cambias el rumbo del equipo y haya alguien que salte, que diga yo me voy que se vaya es mucho mejor que se vaya, porque eso va a hacer que tu equipo emerja, sea mucho más fuerte que antes. También puede suceder que cuando se generen esas vacantes, cuando se generen esos agujeros de, ay, es que ahora se nos ha ido JR, pues puede ser que otra persona del equipo asuma el rol que tenía otra persona antes que se acaba de ir. Es importante que nosotros promovamos el crecimiento y que las personas tomen decisiones de responsabilidad por sí mismas. En el libro, por ejemplo, hay una persona que decide irse, no que decíamos a lo mejor está más preocupada por sí mismo. Pero hay otra persona en el equipo que dice, hey, yo asumo el rol de director de ventas, voy a dirigir el departamento de ventas ahora que esta persona se ha ido porque yo sí entiendo que la, los lineamientos y la forma de trabajar de la empresa l, es este camino y yo quiero ayudar a que la empresa se consolide y yo asumo el rol de ventas por ejemplo, eso también va a pasar en un equipo bien engrasado habrá piezas que van a saltar porque no se acomodaban no, no eran de este rompecabezas y habrá otras piezas que se vayan a hacer más grande asuman nuevas responsabilidades y nuevos roles y eso está bien porque esa persona te interesa tener en el equipo, es persona comprometida, alineada con las metas, con los objetivos y que encima fin, quiere asumir nuevas responsabilidades. También puede ser, igual que pasa en el libro, que haya personas que tú detectes que mm, no encajan en tu empresa. No que dimitan, que, no que sino que tú detectes que tienen un comportamiento egoísta, un comportamiento destructivo, que cuando hagas los retiros o las reuniones siempre, siempre estén poniendo peros, poniendo pegas que no estén sumando, sino que, estén que no estén haciendo nada o estén restando. Tenemos que identificar a esas personas, a esos patrones de falta de cooperación de esas personas, porque esas personas están, están hiriendo al equipo. Están haciéndole una herida al equipo que puede hacer que se desangre. Entonces, detectar a esas personas que tienen comportamientos consistentemente destructivos es importante detectarlos y erradicarlos, es decir, despedirlos, sacarlos del equipo eso de nuevo va a hacer que el equipo se sanee, esté mucho más saneado y eso va a generar entonces un mejor, hablábamos antes del buen rollo, pues va a generar buen rollo en el equipo que caramba, entonces te vas a encontrar que en general los resultados de un equipo pueden mejorar siempre que nos alineemos con la corrección que hemos estado viendo hay cinco disfunciones de tu equipo que tienes que detectar, a lo mejor en tu caso detectas dos, pero dices las otras tres no van conmigo bueno pues trabaja en esas dos, trabaja en corregir esas dos, está bien, pero luego también trabaja en el equipo y en ver si hay personas que con los nuevos cambios se adaptan, perfecto que sigan, no se adaptan y se van por, por motu propio se van por voluntad propia o personas que directamente ni se adaptan ni se quieren ir, entonces elimina las del equipo para hacer un equipo más, atea, más saneado, más orientado a resultados y que genere más y mejores resultados, como en el caso, en este caso, de esta empresa que estaba en el libro, que, que básicamente se convirtió en una empresa que alcanzó todas sus metas económicas, las metas que se habían planteado en tres de los cuatro cuartos del año y también se convirtió en una de las empresas líderes en su nicho de mercado, en su industria esa es la forma en que tú trabajas con un equipo, detectando los problemas, corrigiéndolos y haciendo que el equipo trabaje como una máquina más engrasada. Si tú te sientes identificado con estos problemas y dices me gustaría profundizar mucho más te recomiendo entonces ampliamente que eh, adquieras este libro Las cinco disfunciones de un equipo te identifiques totalmente porque está lleno de ejemplos muy concretos de personas con actitudes muy concretas que te he descrito que pueden hacer que tú te identifiques y digas, mira, ¿y cómo solucionaron el problema de esta persona? ¿Y este problema es solucionable o no? ¿Teníamos que despedir a alguien? ¿Tenemos que promover a otra persona? ¿Qué podemos hacer? Todas esas decisiones las puedes tomar así con un pálpito y dices, pues yo creo que esto, ¿no? pero también puedes intentar profundizar y ver que a veces un problema es una señal de alarma para decirte aquí hay una de las cinco disfunciones de un equipo y entonces trabajar para corregirla. Este es el resumen, este ha sido el resumen, el análisis que te he hecho de este libro que me encanta, yo soy muy fan de este de libros de las fábulas, de este tipo de historias de empresa y tal, porque te explican las cosas muy llanamente y, y con mucha gente le, le hace mucho sentido este libro es así, se llama Las cinco Disfunciones de un Equipo, escrito por Patrick Lencioni, año 2002 un clásico de clásicos para la gestión del trabajo en equipo que tienes que leer sí o sí tanto si eres director, gerente si eres líder de equipos o simplemente si eres una persona más un, un empleado más, alguien más en ese equipo, pero que, pero que ve que su equipo no funciona y que a lo mejor puede ser la persona que tenga en sus manos la clave, si tú eres, a lo mejor no tienes una capacidad de decisión en tu empresa pero eres miembro de un equipo y sabes que no está funcionando bien te conviene profundizar en esto para detectarlo y ser tú la persona que propicie ese cambio. Hasta aquí hemos llegado. Simplemente eh, una cosita más antes de la despedida y es daros las gracias. Esta semana pasada hemos llegado... <ríe> Es que es muy brutal. Pero hemos llegado a los 50 millones de descargas en la familia Libros para Emprendedores. Cuando digo la familia, digo porque son, son dos podcasts que tengo. Eh, el, este que estás escuchando, Libros para Emprendedores, y otro, Mentor 360. Pero es que hemos llegado... Los hitos son muy brutales. Libros para Emprendedores ha llegado a 35 millones de descargas, precisamente esta semana, y y Mentor360 ha llegado a los 15 millones. O sea, 35 más 15, 50 millones. Y es, se han redondeado todos los números. ha sido como, ¿sabes esos días mágicos? O sea, que dices, ¿cómo es posible? No? E empiezas a hacer números y dices, ostras, y espectacular, ¿no? Bueno, pues llevamos aquí, estamos ahora a punto de, de cerrar la, la quinta temporada. Estamos trabajando en esta quinta temporada en Libros para Emprendedores. Este va a ser, voy a cerrarlo cumpliendo cinco años grabando podcast para alguien que no se dedicaba a esto, para alguien que tenía sus empresas y, y era una persona anónima, pues he pasado a ser una persona que para muchos es referencia, para muchos es un amigo, para muchos es alguien cercano y vosotros para mí también. <ríe> ha, ha cambiado mi vida totalmente y para bien. No puedo dar más que gracias, gracias, gracias a todas las personas que me ayudan, que me apoyan, eh, a las que me enseñan a decir mucho gracias, como Cipri Quintas, por ejemplo, al que siempre agradezco que me enseñe eh, un camino diferente de cómo ser, cómo crecer y cómo ayudar a los demás, y me sirve siempre de ejemplo, y, y como él, muchos otros, ¿no? Y son personas que yo he podido conocer gracias a ti. Gracias a que tú me has hecho grande, a que tú me has escuchado todos estos años, y has hecho que cada vez que me escuchabas, sumar a uno. Y cada vez que escuchabas otro episodio, sumar a uno. Y cada vez que escuchabas otro más, sumar a uno. Y sumando uno, uno y uno, pues hemos llegado ahora a 50 millones. 50 millones de descargas, que es una animalada en el mundo del podcast y en el mundo del podcast en español, además, ¿no? Porque sí hay grandes podcasts que tienen a lo mejor cientos de millones, pero no tantos. Y en español, muy pocos. Entonces, me considero una persona muy afortunada, me considero un elegido eh, en este caso para, para disfrutar de esto. Y es de verdad que para mí es un disfrute, es un premio y te lo quiero agradecer eres tú el único, la única culpable de esta culpable entre comillas, eh, culpable de esta, de esta felicidad que es hacer algo que impacta positivamente a tantísimos millones de personas que nos escuchan cada mes gracias, gracias gracias ahora sí, seguimos adelante vamos para los 100 millones ¿quién se apunta? Bueno, pues si tú te apuntas, ya sabes, sigue escuchando y cada vez que escuches estarás sumando uno. Y de a poquito a poquito, de uno en uno, yo me comprometo a llegar a los 100 bastante antes de lo que dicen las estadísticas. Dicen las estadísticas que allá por el año 2024, a lo mejor hay alguien que me escucha esto en el 2024, pues hola futuro, pues me estoy proponiendo llegar a los 100 millones de descargas, pero que no sea en el 2024, sino que sea un poquito antes, ¿no? Si se puede. Y para eso necesito tu ayuda. Te pido tu complicidad. Personas que conozcas que no estén escuchando alguno de estos dos podcasts y que tú crees que les puede servir, o sea, no, no, no es por ayudarme estadísticamente, simplemente porque tú creas que haya una persona que está ahí fuera, que tú conoces y que se beneficiaría de estos contenidos, te pido que me ayudes recomendándole a esa persona que me escuche le estarás ayudando a él y me estarás ayudando a mí y eso es una cadena de favores que yo siempre te voy a agradecer si cada uno de nosotros que ya somos escuchas de estos podcasts de mentor, de libros hiciera eso llegamos a los 100 millones pero vamos voladísimos y si no, no pasa nada ¿eh? no pasa nada, pero yo voy a seguir trabajando igual creando contenidos que te puedan ayudar eh, sois, sois de lo que no hay, sois maravillosos todos y, y quiero seguir dando, seguir aportando, seguir sumando. Cuento contigo, con tu complicidad, con tu compañía y tú cuenta conmigo, con mi ayuda, con mis libros, con mis amigos, con mis mentores, que los pongo todos a tu disposición para que crezcas, te desarrolles y tengas más y mejores resultados. Y eso sí, como siempre te digo, recibe un saludo muy grande de Luis Ramos y nos vemos la próxima semana aquí en libros para emprendedores. Un abrazo grande y gracias, gracias, gracias.